0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Dwa poprzednie nagrania to były power rankingi, czyli taka ocena układu sił na wschodzie i zachodzie NBA. Nagrywam co czwartek, no ale wiecie, sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna. To jest takie hasło, które ja kiedyś w korpo usłyszałem i zostało ze mną do dziś, bo... No, wtedy mnie nie śmieszyła, a dzisiaj mnie śmieszy, bo jest to taka nowomowa. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, potwierdza się to, co wszyscy mówią. Zachód jest absolutnie otwarty. Jeśli spojrzymy na tabelę NBA, to od czwartego miejsca do 13 to są zaledwie trzy mecze, trzy przegrane różnice. Ja zawsze mówię o przegranych, wytłumaczę za chwilę, dlaczego o tym, o przegranych mówię. O tym właśnie będzie, myślę, że ten podcast, o tym, że ta tabela na zachodzie szczególnie jest otwarta i nie mamy takiego murowanego faworyta, no bo nie oszukujmy się, no jeśli mówimy o wschodzie, to wiadomo, że Boston, Milwaukee wydają nam się faworytami i tutaj jest ewentualnie Philadelphia i Brooklyn Nets, ale mamy takie wyobrażenie, że Boston Celtics na pewno zagrają w finale konferencji wschodniej, tak powinno przynajmniej być, są tym faworytem, o którym sobie tak myślimy, natomiast jeśli patrzymy na zachód, no to w zasadzie wymienienie czterech, pięciu, sześciu drużyn, siedmiu Ośmiu może nawet, to, to jest realne i ja, każdą z tych, każdą z takich par, jak ktoś mi powie, że tak będzie, ja nie powiem, że no coś ty, no coś ty. Natomiast jak ktoś mi powie, że na przykład, nie wiem, finał będzie Cleveland-Miami albo Cleveland-Atlanta czy Indiana, no to ja już powiem wtedy, no nie, nie. Wstrzymajmy się, mówię o finale wschodu oczywiście, wstrzymajmy się w takich ocenach, natomiast na zachodzie jest bardzo ta tabela no, możliwa do zmiany poprzez za chwilę coraz lepsze mecze niektórych drużyn. Więc tak, o czym dzisiaj? Dzisiaj o, przede wszystkim o Los Angeles Lakers, o tym, że na ratunek Los Angeles Lakers ruszył Rui Hachimura, czyli zawodnik do tej pory grający w Washington Wizards. Miałem powiedzieć, że to przypłynął ratunek z Japonii, ale to już wydawało mi się już takim kwasem i sucharem, że już naprawdę sobie darowałem, ale tak powiem w formie żartu, że Czasem ja miałam też właśnie takie tego typu pomysły, żeby takiego suchara zarzucić, ale potem się powstrzymuję i mówię, nie no, wstrzymaj Lejceko w boju. Przypomnę, że jeśli lubicie słuchać podcastów i czytacie pro basket, to możecie zaprosić mnie i moich kolegów, redaktorów na wirtualną kawę. Możecie przelać 5, 10, 15 i więcej. Dowolną kwotę tak naprawdę możecie przelać. To jest takie postawienie kawy, robisz to przelewem lub blikiem. Nie trzeba się nigdzie logować, nie trzeba się rejestrować. Na ProBasket jest opcja kup kawę i to właśnie o to chodzi. Jak ktoś ma wątpliwości może sobie tam zobaczyć, sprawdzić, że to jest wszystko że tak to ima, legalnie i bezpiecznie do zrobienia. Oczywiście w opisie filmu i w opisie nagrania też znajdziecie taki link, także będę wdzięczny. Jestem wdzięczny za każdą kawę postawioną do tej pory, bo rzeczywiście już ich kilka było, także bardzo dziękuję za to. I dziękuję też za każdy wasz komentarz pod poprzednimi nagraniami. Staram się na wszystkie odpisywać. Wiecie, że algorytmy YouTube'a i Spotify'a lubią lajki, więc bardzo proszę, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz na YouTubie, polećcie swoim znajomym podcast o NBA, podcast ProBasket. To będzie najlepsza promocja, najlepsze podziękowanie też, jakie mogę otrzymać, żeby po prostu jak najwięcej osób miało tę szansę i okazję, żeby posłuchać naszego podcastu. No i dziękuję też oczywiście za każdą wiadomość przesłaną mailem czy w inny sposób. Staram się odpisywać na nie regularnie. Teraz jeszcze mam kilka do odpisania, ale zakładam, że w momencie, kiedy będziecie słuchać tego nagrania, to już ja sobie na wszystkie wiadomości odpiszę i Będę gotowy na kolejne, jeśli ktoś chciałby podyskutować o, o NBA, ale też może chce się wymienić jakimiś ży doświadczeniami życiowymi. W każdym razie, lecimy za chwilę, zaczniemy od tego, co się dzieje po prostu w NBA, no bo cotygodniowy podcast też troszkę ułatwia to, żeby po prostu powiedzieć o tym, co się dzieje. No to zacznijmy od tego, co się dzieje na wschodzie. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że Filadelfia wygrała sześć ostatnich spotkań minionej nocy, bo ja przypominam nagrywam w czwartek, jeśli ktoś później słucha. Wygrali z Brooklyn Nets. Brooklyn Nets oczywiście bez Kevina Duranta, ale nie jest aż tak dramatycznie, jakby się mogło wydawać. Co prawda przegrali pięć z ostatnich siedmiu spotkań, ale udało im się wygrać w Utah, czyli w Salt Lake City z Utah Jazz i w San Francisco z Golden State Warriors. No a Wszystkie te mecze rozgrywane były na wyjazdach, więc teraz wracają do domu, grają z Detroit, z Nowym Jorkiem i z Lakers u siebie, więc mają szansę, żeby troszkę ten wynik poprawić. Irving oczywiście gra znakomicie, wiemy o tym. Seth Curry, przepraszam, się uruchomił w Filadelfii w swoim byłym klubie, zagrał przeciwko nim, rzucił 32 punkty, no ale Filadelfia wygrała. No a jeśli chodzi o Filadelfię... 11-2 Filadelfia w ostatnich meczach, więc bardzo dobry bilans. Grają coraz lepiej. Embiid szaleje oczywiście, ale też jest Maxim, James Harden też gra dobrze. Na razie to wygląda ok, natomiast no, z Filadelfią, wiecie, znacie moje zdanie, oni muszą najpierw coś wygrać, to znaczy zarówno Harden, jak i Embiid super sezony zasadnicze mają za sobą, natomiast no, zawsze Embiidowi coś jest w playoffach, zawsze Hardenowi Coś nie wychodzi też w play więc dopóki ten zespół nie wygra, nie zajdzie chociaż do finału konferencji, to myślę, że to, by, to byłby i tak spory sukces, to ja po prostu nie mogę mówić o nich jako o tym faworycie do mistrzostwa, niech oni najpierw dotrą do tego finału konferencji, zobaczymy w jakim stylu to się odbędzie. Czy o Boston Celtics powinienem mówić? Dwa razy ostatnio przegrali na Florydzie. Taki wyjazd jest zawsze piękny. Wiele drużyn zalicza taki wyjazd Orlando-Miami, tak dzień po dniu. No i zarówno w Orlando, jak i w Miami Celtics przegrali, ale tutaj bym się na tym nie skupiał. Jeszcze tylko o wschodzie, jeśli mam coś powiedzieć, no to Milwaukee Bucks wygrali z Denver Nuggets, ale Nikola Jokic nie grał, ponieważ Denver też chyba grali dzień po dniu, więc... To też myślę, że powinniśmy zostawić. Układ sił na wschodzie. Boston, Philadelphia jest na drugim miejscu. Milwaukee Bucks na trzecim, Brooklyn Nets na, tr na czwartym. Cleveland Cavaliers na piątym, Miami Heat na szóstym. Tutaj jest akurat tak, że w wielu przypadkach jest gdzieś tam nawet dwa mecze różnicy między jednym a drugim miejscem, więc tutaj ta tabela no żeby przeskoczyć każde pojedyncze miejsce, to, to jest, no to zajmie kilka dni, kilka tygodni, żeby gdzieś się wspiąć, prawda, w tej tabeli, więc ten, ten wschód ma taką, jakby to powiedzieć, myślę, że taką stabilną tabelę, to znaczy taką, że nie ma, nie jest ona tak otwarta jak na zachodzie, no i już mówię o co chodzi, już mówię o co chodzi z tym zachodem. Jeśli spojrzymy na tabelę na zachodzie NBA, to jest otwarta dlatego, że drużynę z czwartego miejsca, a drużynę z 13 miejsca dzielą tylko trzy przegrane. Ja zawsze mówię o tym, żeby patrzeć na przegrane spotkania, dlatego że jeśli mówimy o tym, że na przykład Pelicans mają bilans 26-23, a Los Angeles Lakers mają odwrotny 23-26. No i okej, okay, to są tylko to są akurat w tym przypadku też trzy mecze różnicy, jeśli chodzi o wygrane. Tylko kwestia jest taka, że jeśli Pelicans, jeśli teraz Lakers wygrają trzy mecze, tak, to będą mieli bilans 26-26. No ale nie, nie ruszy się nic w tabeli, dopóki inne zespoły nie zaczną przegrywać. Dlatego, że jeśli inne zespoły też będą wygrywać, no to wiadomo, że ta że, ten, że ta strata tych trzech, trzech meczów, tych, różnica trzech porażek cały czas jest. Więc dlatego ja mówię o porażkach, że one są ważne, żeby je obserwować, no bo wtedy może się coś zmienić w tabeli. Jeśli ja wygrywam i mój rywal wygrywa też z tabeli, no to ob, obie drużyny mamy po prostu jedną wygraną więcej i, i miejsce się nie zmienia najprawdopodobniej, jeśli tam jakieś zawirowania z innymi drużynami nie wejdą w życie. Porażki to jest właśnie... To, co jakby definiuje, ile trzeba przejść, czyli teraz wyobraźmy sobie, jak spojrzycie na, na tabelę, zachęcam też zresztą na probasket.pl, jest zawsze taka, ja mówię, zawsze aktualna tabela, dlatego że ona się odświeża automatycznie po tak zwanym API. Ja fachowcem nie jestem, ale wiecie, pewnie większość z was wie, jak to działa, po prostu się odświeża się automatycznie. Tak samo jak statystyki w trakcie meczów, jeszcze one tam co kilka minut się odświeżają i czasem dlatego Rano jeszcze nie ma jakiegoś wyniku, no bo trzeba zaczekać, aż one się odświeżą, bo się nie odświeżają co minutę, tylko tam co 10 czy 15, więc to jest taki myk. W każdym razie tabela się odświeża i jest zawsze aktualna tabela na, na probasket.pl. I teraz o ile Denver Nuggets mają 15 przegranych, Memphis Grizzlies 17, chociaż uwaga, 4 przegrane ostatnio z rzędu, Sacramento Kings mają bilans 27-20, no to teraz Pelicans mają 23 porażki. I potem jest raz, dwa, trzy, cztery zespoły z dwudziestoma czterema przegranymi. Jest jeden z dwudziestoma pięcioma, nie, dwa, trzy są z dwudziestoma pięcioma, przepraszam bardzo. I y, 26 porażek, jeden, dwa, dwie drużyny. Dobrze, czyli chodzi o to, że tylko trzy drużyny, trzy porażki dzielą miejsce czwarte i trzynaste. Więc jeśli, tutaj chodzi oczywiście o Los Angeles Lakers, jeśli Lakers zaliczą teraz kilka meczów, wygranych, no to wiadomo, że przy tak dużej liczbie drużyn gdzieś te porażki i tym rywalom się będą przytrafiać, a wrócił Anthony Davis. Przypomnę, że Anthony Davis przed kontuzją grał rewelacyjnie, znakomicie, po prostu miał no wykręcał niesamowite liczby i wszyscy już zaczęli tam mówić oczywiście kibice Lakers, że no Davis MVP, Davis MVP, natomiast no, on niestety to, do czego nas trochę też przyzwyczaił, no gdzieś to zdrowie jego nie wytrzymało i teraz wrócił po 20 meczach nieobecności. No ale Lakers mają przed sobą teraz 5 meczów na wyjeździe z Bostonem, z Brooklyn Nets, no z New York Knicks, z Indiana Pacers i z New Orleans Pelicans, no więc, yy, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, jak, jak zagrają przeciwko właśnie tym dobrym drużynom, no bo tutaj wszystkie pozostałe drużyny, wszyscy ci rywale są zdecydowanie wyżej w tabeli od, od Lakers, no ale, no właśnie, wrócił Anthony Davis, on wrócił po 20 meczach nieobecności, to jest naprawdę sporo, bo ostatni raz grał 16 grudnia, no ale żebyśmy sobie trochę tak też przypomnieli, o co chodziło z tym jego, ser jego serią tych zdobyczy punktowych, taką niesamowitą. On w Waszyngtonie potrafił rzucić na początku grudnia 55 punktów, w Milwaukee dwa dni wcześniej 44, potem rzucał też 37 Celtics, 34 Pistons, 31 Filadelfii. Nie wszystkie te mecze oczywiście były wygrane, ale po prostu no, grał jak MVP, no i teraz kluczem jest to, kluczem dla sukcesu Lakers jest tak naprawdę to, są trzy rzeczy moim zdaniem. Zaraz powiem, jedną z nich jest na pewno zdrowie Antonego Davisa. Ale zanim o przyszłości Lakers, to chciałbym powiedzieć o tym transferze Rui Hachimura. Kto to jest, skąd się wziął i czy to jest duże wzmocnienie dla Los Angeles Lakers? To jest zawodnik wybrany z dziewiątym numerem draftu w 2019 roku, a więc ma za sobą, za sobą już pełne trzy sezony w NBA, natomiast w żadnym z nich nie rozegrał więcej niż 57 spotkań. To znaczy w pierwszym grał 48, potem 57, potem 42. W tym sezonie też nie zagrał we wszystkich spotkaniach, ma za sobą 30 meczów w Washington Wizards. Problem jest taki, że Hachimura, Nigdy nie dostał szansy takiej, no może w pierwszym sezonie, ok, tam na niego, na, na niego stawiali rzeczywiście, natomiast jakieś mam takie poczucie, że te okoliczności towarzyszące jego rozwojowi nie były takie, nazwijmy to sprzyjające, które mogłyby mu zapewnić ten rozwój, który w jego przypadku naprawdę jest możliwy, bo jest to zawodnik wysoki, bardzo silny, który gra na pozycji numer 4, dobrze rzuca, on tam gdzieś jest za 3 punkty, dobrze rzuca z pół dystansu, natomiast dobrze też rzuca za 3 punkty. Miał w poprzednim sezonie skuteczność rzutów za 3 punkty na poziomie 45%, to jest bardzo dużo. Gdzieś tam też jest policzone, że on świetnie rzuca z rogów. Wiadomo, że że gra Lebrona Jamesa opiera się na tym, na jego wjazdach pod kosz, więc on potrzebuje zawodników, którzy będą rzucać z dystansu. I właśnie Rui Hachimura to jest taki zawodnik, który jest szansa, żeby on się rozwinął w Los Angeles Lakers, ponieważ oni go pozyskali za Kendricka Nana i dwa wybory w drugiej rundzie draftu, więc teoretycznie nie jest to duża wartość. Natomiast Hachimura się kończy kontrakt po tym sezonie i Lakers zapowiedzieli nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, w każdym razie no chcą z nim przedłużyć umowę, chcą, żeby został, chcą w niego zainwestować. Bo jeśli ja obserwowałem jakoś jego grę i to, że on miał tak problemy z kontuzjami, też miał jakieś problemy osobiste. Nie wiem, czy to nie jest kwestia gdzieś mentalna, tak? Pamiętajmy, że to był ten czas, kiedy była pandemia, no dużo mogło się tam zadziać wewnętrznie i mam takie poczucie, że potrzebuje zaufania i odpowiedniego środowiska. Nie chcę mówić, że on będzie jak Lauri Markanen, w którego zawsze wierzyłem i powtarzałem, że to jest naprawdę potencjał na NBA ogromny i na większy niż to pokazywał na Eurobasketach, a na Eurobasketach był rewelacyjny, ale no nie rozwinął się w Chicago, potem w Cleveland trafił w trudne, nazwijmy to okoliczności do grania, tak? To znaczy zarówno sposób gry drużyny, ustawienia, koledzy na boisku itd., itd. Ma to wpływ po prostu na to, jak dany zawodnik może funkcjonować w pewnym układzie osobowym, jak to się mówi, na boisku. Pasuje do Lakers, może być dobrym wzmocnieniem, bo jest młody, silny, dobrze rzuca, i na pewno będzie dobrze przyjęty przez Lebrona. Oczywiście Lebron James potrzebuje, czy Los Angeles Lakers potrzebują strzelców jeszcze, potrzebują zawodnika na pozycji 2-3, może nawet bardziej 2, który też... Potrafiłby penetrować, wjeżdżać, czyli wjeżdżać pod kosz, zdobywać punkty z pod kosza, bronić i rzucać za trzy punkty, ale powinien to być zawodnik właśnie z pozycji 2-3, znaczy może, może być nawet trójka, która, ale która potrafi wybronić niższego od siebie i szybkiego rywala, czyli nie ktoś taki jak Jay Crowder. Oczywiście zarzut wobec Hachimury jest taki, że. On czasem potrafi zdobywać 20 punktów, dwie zbiórki, jedna asysta, czyli taki mieć mało tych innych statystyk, natomiast myślę, że nie na tym się powinniśmy skupiać. Myślę, że przedwcześnie Washington Wizards i też inne kluby go skreśliły w tym sensie, że nikt nie zainwestował w niego, nie powiedział, że da więcej niż Los Angeles Lakers, no bo zwróćcie uwagę, Gdyby był lepszy deal na rynku, to Wizards przecież wzięliby czy jakiś pierwszy numer draftu, czy jakiegoś innego zawodnika, może na kończącej się umowie i tak dalej. Natomiast oni podjęli taką decyzję, wybrali tutaj ofertę Lakers, no bo uznali, że może nie było lepszej i może nie być lepszej. Więc y, tu jest to, o czym no, warto pamiętać. Natomiast moim zdaniem bez dwóch zdań Hashimura Hachimura, przepraszam. Hachimura może być ważnym graczem i to na długie lata w drużynie NBA pierwszopiątkowym, rzucającym po kilkanaście punktów. Naprawdę tam, tam jest duży... Duży potencjał. Transfer NBA, okienko transferowe zamyka się, czyli kończy się 9 lutego, więc ja mam nadzieję, że za tydzień jeszcze będę mógł powiedzieć o tym, co się wydarzy, a nie już o tym, co się wydarzyło, dlatego że, no wiecie, yy... No niby podobno wszyscy czekają do 1 lutego, żeby wykonać jakieś ruchy, więc mam nadzieję, że tego 2 lutego, jak będę nagrywał, to jeszcze te ruchy zbyt wiele nie zostanie wykonanych, no bo mam tam kilka takich swoich podejrzeń i ploteczek, ale może o tym za chwilę. Jeszcze o tym, dlaczego Wizards go oddali, bo w niego w jakiś sposób nie wierzą, gdzieś to tam nie zagrało, natomiast to jest też tak, że oni chcą zainwestować w Kyla Kuzmę i też w Porzingisa, po prostu nie ma miejsca na Hachimurę w tym układzie osobowym. On też nie był zadowolony na pewno z tego, że już nie wychodzi w pierwszej piątce. Więc myślę, że no taki ruch Wizards w kierunku skupienia się na Kuzmie i na Porzingisie. I bardzo dobrze oczywiście. Natomiast dla Lakers to jest bardzo dobry ruch transferowy. Myślę, że to jest zawodnik, który wniesie bardzo dużo pozytywnego do gry. Dziś już zadebiutował Dziś w nocy przeciwko San Antonio Spurs zdobył 12 punktów. Grał tam 20 minut chyba około. Trafiał, zbierał. No dobrze, dobrze wygląda po prostu, bo to jest... On ma niby trochę ponad 2 metry, natomiast no widać, że tam siła jest. No siła w nogach jest, jest duża, jest duża. Więc ja kiedy mówię o Los Angeles Lakers, bo ostatnio mówiłem o tym, że się nie da na nich patrzeć, ponieważ no, gdzieś na początku tego sezonu to rzeczywiście były mecze, na które się nie dało patrzeć. Potem w trakcie, poza tymi występami Davisa, też bywało różnie i ta gra no, nie należała do moich ulubionych, jeśli chodzi o oglądanie. Po prostu no, czasem to była męczarnia i trzeba było się przełączyć na inny zespół. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że mm, kluczowe... Ważne przyjście Hachimury. Kluczowe jest teraz to, co zrobią jeszcze, co zrobią Lakers w kontekście transferów, czy oddadzą Russella Westbrooka i kogo pozyskają. Oraz tak naprawdę no najważniejsze z najważniejszych jest to, czy Anton Davis będzie zdrowy na play czy on jest w stanie teraz grać tak dobrze. Bo teraz ja wam powiem szczerze, myślałem o tym długo. Moim zdaniem, jeśli jeszcze uda im się Westbrooka wymienić na... Kogoś właśnie, czy to może będzie Doug McDermott z, z Antonio Spurs, może jakaś, jakiś to jest inny układ transferowy. W każdym razie, jeśli będą jeszcze wzmocnieni jakimś graczem rzucającym za trzy punkty i Davis będzie zdrowy i LeBron będzie zdrowy oczywiście, to moim zdaniem to jest drużyna, która spokojnie awansuje do playoffów i to jest drużyna, która może nawet grać w drugiej rundzie playoffów. Bo owszem, wiem, że są w dużo, lepszej, no, dużo lepszym miejscu w tabeli takie drużyny, nie wiem, jak Memphis, Sacramento czy Nowy Orlean, ale to pamiętajmy o tym, że to są wciąż młode zespoły, które, które nie mają doświadczenia i brak tego doświadczenia wychodzi zarówno w playoffach, jak i w meczach, w meczach sezonu zasadniczego, bo teraz Memphis Grizzlies przegrali cztery mecze z rzędu, no, dali się ograć Golden State Warriors, mimo że powinni byli ten mecz wygrać. I dlatego też uważam, że to doświadczenie, bo ten sezon jest bardzo długi zawsze, pamiętajmy, 82 mecze, gra od połowy października do połowy kwietnia, mnóstwo zawirowań, upadków, powstań, taka sinusoida, no wiadomo, że wiele rzeczy się dzieje, natomiast doświadczenie i zdrowie są na korzyść Golden State Warriors i Los Angeles Lakers. Ja wciąż uważam, że to są dwa zespoły, które spokojnie mogą zająć miejsce 5-6 i nawet nie grać w play-inach. Jak zajmą miejsca 5-6 to to już zupełnie zmienia obraz rzeczy, bo tam nie będzie gry z jedynką i dwójką, tylko będzie mecz z drużynami z miejsc 3-4. Nie do końca oczywiście wiemy, jak ta tabela się poukłada, natomiast tu się jeszcze wszystko może wydarzyć i naprawdę patrząc na tabelę i myśląc sobie, no Los Angeles Lakers dopiero na 13 miejscu, no to trzeba policzyć, że to są tylko trzy przegrane, więc tak naprawdę dobra seria zwycięstw, kilka porażek innych drużyn i oni w tydzień tak naprawdę są w stanie awansować z 13 na ósme, a jak nie jeszcze wyżej. Więc więc to jest tak, jeśli chodzi o, o tabelę i o szanse Lakers i, i Warriors, bo po prostu no tutaj się jeszcze mnóstwo może wydarzyć. Natomiast odpowiadając też na kilka pytań i komentarzy i takich wniosków, które kilka osób do mnie gdzieś skierowało, no to ja mówiąc, że Morant jest drażniący czy wkurzający, to chodzi o to, że on jest taki, nie wiem, pyszałkowaty, to znaczy jest bardzo pewny siebie. To jest, tej pewności siebie może zabraknąć na przykład Sacramento Kings, którzy marzą o tym, aby po 16 latach w końcu zagrać w playoffach, Mają spore szanse, ale wciąż to jest jeszcze bardzo dużo meczów do rozegrania, więc jeszcze szampanów nie otwierajmy w Sacramento. Natomiast Morant, ja to o tym mówię, że czasem nie ta jego ta pewność siebie bywa zgubna po prostu, dlatego że on na pytanie ostatnio o to, kogo się obawia najbardziej w NBA, to czy w ogóle się kogoś obawia, to on odpowiada, że tylko Boston Celtics. I, I na pytanie, a z zachodu nikogo? Nikogo. No przy czym cztery porażki teraz z rzędu. Steven Adams kontuzjowany, a wiemy jak ważnym to jest, on jest graczem, jeśli chodzi o właśnie to, to stawianie dobrych, mocnych zasłon, żeby ułatwić grę swoim kolegom. Więc. Owszem, trzeba być pewnym w siebie, i Desmond Bain, i Dylan Brooks, i Ja Morant, oni są pewni siebie, to jest wszystko fajnie, tylko zanim zaczynamy mieć wyżej nos tak bardzo wysoko jak, jak oni w stosunku do innych drużyn, to musimy najpierw troszkę też, znaczy musimy też coś wygrać, więc najpierw finał konferencji i dopiero potem jakaś taka Yy, przesadna może pewność siebie dla niektórych, natomiast no jeszcze Memphis Grizzlies nic nie ugrali, bo sezon zasadniczy to jest przygotowanie do playoffów, więc yy, nie chcę namawiać tutaj do pokory, ale do takiego realnego, realistycznego spojrzenia na rzeczywistość, bo ta rzeczywistość, moje ulubione powiedzenie jest takie, że rzeczywistość lubi się narzucać i jak na razie ta rzeczywistość dla Memphis Grizzlies nie jest Taka, jak im się wydaje, że jest, to znaczy, że, no, że jest po prostu dużo trudniejsza i oni jeszcze muszą pokazać się z jak najlepszej strony w playoffach. Przypomnę, że jeśli lubicie słuchać podcastu ProBasket i czytacie probasket.pl, to możecie mi i moim kolegom postawić, zaprosić nas na wirtualną kawę. Można przelać 5, 10 czy 15 zł. Robi się to przelewem albo blikiem. Nie trzeba się nigdzie logować czy rejestrować. Jest to forma darowizny, więc nie, nie ma tutaj żadnych dodatkowych, jakichś ukrytych opłat i formalności. Kup kawę jest dosyć dobrze widoczny na probaskecie. Jest też link w opisie. Także dziękuję wszystkim, którzy już dokonali tej wpłaty i dziękuję tym, którzy zamierzają to zrobić. Jak tak patrzę jeszcze na inne newsy, czy ciekawostki, czy ostatnie mecze, czy wnioski z ostatnich dni, troszkę mnie niepokoił ta, niepokoiła mnie nieobecność Brendona Ingrama, który na szczęście już wrócił, chociaż nie grał dwa miesiące. No ale Pelicans muszą grać bez Zajona, więc to jest kolejny problem. Ja mam nadzieję, że ten zespół się poskłada do playoffów, natomiast no, widzimy, że już nie tylko Zajon, ale też Ingram miewa problemy ze zdrowiem. No wiadomo, zdrowie to jest klucz do, do sukcesu i, i też bywa bardzo przewrotny. Te kontuzje się po prostu zdarzają. Zdarzają się też zawodnikom, których najbardziej śledzimy. Ja tu mam na myśli oczywiście Jeremiego Sochana, bo on w ostatnich pięciu meczach no, rzucał powyżej 15 punktów. Teraz rzucił 14 Los Angeles Lakers, ale znakomicie rzucał z dystansu. Te wolne są już na poziomie prawie że 80%, więc ostatnich pięć meczów naprawdę bardzo, bardzo dobrych w jego wykonaniu. Natomiast no, w końcówce meczu z Lakers gdzieś tam złapał się za nogę, poszedł do, do szatni. Nie wiemy jeszcze jaki to jest uraz, na ile jest poważny, czy to jest tylko kilka dni. Miejmy nadzieję, że to jest tylko kilka dni, natomiast no, ja nic nie wiem więcej. Na pewno jak będę wiedział, to, to się tą informacją podzielę, natomiast no, tutaj w takich przypadkach trzeba czekać na oficjalne stanowisko klubu i, i, i NBA, no, bo wiemy też, że tam są takie przepisy, które zabraniają, no muszą, musi być zgoda, ogólnie oficjalny komunikat od klubu, wyjaśnienie i tak dalej, nic wcześniej nie może ujrzeć światła dziennego. Ja przypomnę, że oczywiście codziennie o 7 rano wyniki na ProBasket, jeśli ktoś by chciał zobaczyć też najlepsze akcje Sochana w meczu z Lakers, no to tam też są Taki news jest na probaskecie dzisiaj, czyli w czwartek rano. Sochan, wyniki NBA Sochan vs. Lebron i powrót Davisa. 60 punktów Damiana Lillarda. No, działo się i dzieje się codziennie, dlatego zapraszam... Właśnie na probasket, żeby zaglądać codziennie. W weekendy o ósmej dajcie nam chwilę, żebyśmy troszkę też mogli złapać więcej snu, a nie zrywali się aż tak wcześnie. No ale zapraszam, bo rzeczywiście taka ta pigułka, porcja o wiadomości o tym, co się dzieje na parkietach NBA jest codziennie rano. Czy ja mam mówić o meczu gwiazd? Bardzo bym nie chciał i bardzo proszę mnie o to nie prosić, bo o ile jeszcze rozumiem taki, taką dyskusję, kto powinien grać w pierwszej piątce na, na wschodzie, dlatego że tam na trzy pozycje jest Tatum, Janis, Durant i Embiid i teraz trwa dyskusja o tym, który z nich nie zagra w pierwszej piątce. Pewnie Durant ze względu na... Ze względu na to, że po prostu jest teraz kontuzjowany, więc to po, może to osłabi jego siłę, jeśli chodzi o to, zdobywanie tych punktów, bo tam pamiętajmy, że jeszcze zawodnicy i dziennikarze wybierają, bo tylko te głosy kibiców to są 50% tylko tych szans na, yy, na wybór, bo do tego jeszcze 25% to inni zawodnicy, a 25% dziennikarze, natomiast rezerwowych oczywiście wybierają trenerzy. natomiast yy, ja przeczytałem, ale powiem szczerze no jakoś tak nie przykuło to mojej uwagi, nie analizowałem tego, ale jeśli dobrze zrozumiałem to, to teraz jeszcze ten skład yy, podziału na nie wiem wschód, zachód czy raczej nie wiem na niebieskich i czerwonych albo jakoś tam inaczej to, że kapitanowie wybiorą sobie składy drużyn tuż przed meczem, czy ja dobrze tam widziałem, to to już jest dla mnie kuriozalne. i to jest trochę tak, że mam poczucie, że na szczęście mówię do osób, które jak słuchają, to wiedzą kim jest Rui Hachimura, jak grał i na co go stać, jaki potencjał ma w sobie i też, no, że ten mecz gwiazd pewnie dla wielu z was jest taką rzeczą, którą się ogląda na po prostu na skrótach, bo kiedyś to się oglądało, natomiast teraz myślę, że Warto skróty obejrzeć, zwłaszcza jak te konkursy trwają tam po, po dwie godziny czy coś, to można potem w 10 minut sobie obejrzeć Mecz Gwiazd też. Myślę, że super okazja na pewno do spotkania dla tych ludzi z NBA i dla zawodników, impreza, święto koszykówki, wiadomo tak. Natomiast no myślę, że my twardzi kibice to czekamy na play -offy. taka jest prawda. Tak się akurat złożyło, że dziś wypada trzecia rocznica śmierci Kobiego Brajanta, jego córki oraz innych osób, które leciały z nimi helikopterem, który miał wypadek. I tak się zastanawiałem, co powiedzieć o Kobim Brajancie po raz kolejny, co, czy coś przygotować. Nie przygotowałem nic i powiem po prostu prosto z głowy, to co ze mną zostaje, kiedy kiedy o nim myślę, kiedy go już nie, jego już nie ma na świecie, to sobie myślę, zresztą tak często mówiłem po tym znajomym, którzy mnie pytali o, o, o niego, ja mówię, że on zawsze był najfajniejszy z nich, to znaczy był taki strasznie sympatyczny. Ja też miałem okazję, nie chcę mówić, że go poznać, tylko po prostu przebywać wokół niego po prostu. Byłem na kilku meczach Lakers i czuło się tę energię, czuło się pewność siebie, ale też taką chyba charyzmę po prostu. Tak, tak, bym to, tak bym to ujął, jak teraz po latach oglądam sobie różne wywiady z nim, to też do, dotarłem do kilku naprawdę świetnych wywiadów, w których on opowiada o życiu, o podejściu. Natomiast wiadomo, też pamiętajmy o tym, że gdzieś za tym wszystkim Kobi też miał swoje demony i swoje Różne trudności, dlatego że dojście do takiego poziomu, do jakiego on doszedł, to był efekt niesamowitej obsesji wręcz. I nie każdy jest gotowy na, to, na tyle poświęceń, na poświęcenie swojego życia osobistego i zdrowia, na to, żeby wejść na taki poziom. Ja podziwiam... Oczywiście podziwiam każdego, kto jest wytrwały, kto jest waleczny, bo to jest ważne w życiu. Natomiast no, zawsze gdzieś, jak sobie o tym myślę, to też sobie myślę o, o tych kosztach, jakie się, jakie się z tym wiążą. Też myślę sobie, że może życie właśnie takie jest, że warto się w coś zaangażować, oddać pasji i, i robić to co, to, co się kocha. No, ja tak sobie myślę, że ja właśnie robię to, co najbardziej lubię na świecie i gdyby ktoś mi zapytał, co bym chciał robić najbardziej na świecie, albo nie wiem, co bym robił, jakbym wygrał milion dolarów. Nie wiem, no, robił dalej to, co robię, to znaczy nagrywał podcasty, robił pro basket, pewnie miał gdzieś więcej możliwości finansowych na to robić gdzieś więcej rzeczy. Natomiast tak, no, za tę pasję, wielkie uznanie, wielka szkoda, wielka tragedia dla rodziny. Ta jego córka miała być przecież, miała, go, miała być jego następcą, tylko że w WNBA bo miała ten charakter, więc no... Smutna historia. Szkoda, myślę, że brakuje, wielu z nas brakuje dzisiaj cały czas Kobiego Prahenta, jego głosu, bo też pamiętam, że jak on już zakończył karierę, to trochę jak Michael Jordan. Gdziekolwiek się pojawił i zabrał głos, gdzieś udzielił wywiadu i tak dalej, to wszyscy słuchali. To znaczy, że to on nie był jednym z mówiących, tylko on był zawsze tym, który mówi, a wszyscy siedzą i słuchają. Myślę, że to też jest taka wizytówka tego, jaką był osobowością Kobe Bryant. No dobrze, jeszcze wrócę do Los Angeles Lakers, ponieważ tutaj Tomek Kordylewski, który pisze na ProBaskecie, Napisał właśnie artykuł o tym, o możliwych transferach kolejnych, o możliwych z udziałem oczywiście Los Angeles Lakers i Russella Westbrooka. Napisał o takich potencjalnych transferach. No i oczywiście to jest Bojan Bogdanowicz, który w Detroit jest i... Tak naprawdę jest tam gra bardzo dobrze i tylko jest po to, żeby po prostu jakiś dobry transfer Pistons mogli e, zrobić. Jest Fred Van Vliet z Toronto Raptors. Wiadomo, że Van Vliet będzie chciał ogromnych pieniędzy, bo też kończy mu się umowa. Jest Terry Rozier, no to z Charlotte Hornets to jest dosyć, to nie jest dobry pomysł. Natomiast chcę powiedzieć, dobrze, że zerknąłem jeszcze na tego newsa, bo jest zawodnik w Utah Jazz, Mike Conley, który jeśli tylko trafi do zespołu walczącego o wyższe cele, to znaczy Los Angeles Lakers albo Los Angeles Clippers albo Minnesota Timberwolves nawet, bo tam nie wiem, czy oni się dogadują z D'Angelo Russellem, ale jeśli Conley trafi do Clippers albo do Lakers, to jest plus 10 do zbroi, jak to się mówi, bo naprawdę uważam, że w Lakers bardzo by się przydał, natomiast w Clippers to byłby po prostu brakującym elementem, bo w Clippers zobaczcie, że Los Angeles Clippers potrzebują takiego zawodnika, który właśnie poukłada im grę, który będzie też takim liderem w szatni, bo Kawhi Leonard zawsze miał wokół siebie kogoś, kto był tym liderem, nawet jeśli on był najlepszy na boisku, to ktoś inny był tym głosem, tym generałem. Kyle Laury był, przecież był wcześniej Tony Parker, tam byli inni gracze, Spurs też przecież wokół niego, więc w Clippers przydałby się bardzo, bardzo, bardzo i no... No powiem tak, no, ci, którym uda się wyciągnąć Mike'a Conley'a jeszcze przed 9 lutego z Utah Jazz, no ci będą zwycięzcami na pewno, a Los Angeles Clippers mogą to zrobić, no bo Steve Ballmer, wiadomo, no, tam jest portfel dosyć gruby i możliwości są wręcz nieograniczone. Y może być jeszcze gracz, na pozycji też właśnie dwa. Eric Gordon i to jest zawodnik, który też bardzo przydałby się bardzo przydałby się Los Angeles Lakers. Natomiast jeszcze wiem o czym chciałem powiedzieć. Usłyszałem o takiej plotce Jay Crowder za Pata Conatona do Milwaukee Bucks i powiedziałem, że w ogóle nie, absolutnie nie. Ja jako nie chcę powiedzieć, że fan Milwaukee, ale powiedzmy, no gdzieś sporo ich meczów obejrzałem, natomiast zupełnie mi się to nie klei, uważam, że to się nie opłaca, że na Conaton jest dobrym zawodnikiem i, i sprawniejszym też w takich, w, jeśli chodzi o dynamiczne gdzieś wejścia pod kosz, bo Crowder to defensywa, ok, twardziel, ale staje w rogu też tam w ataku no finezji nie ma, no to jest poza tym gość nie gra od kilku miesięcy w kosza, więc zanim on wróci do jakiejś takiej formy w ogóle odnalezienia się na boisku, to jeszcze, to jeszcze chwila minie, więc... więc to tak, jeszcze wiem jedna rzecz mówi się o tym, że ewentualnie Chicago Bulls mogliby oddać Zaka Lawina do Los Angeles Lakers co prawda Lawin ma jeszcze kilkuletni kontrakt, no ale że Bulls mogliby stwierdzić, że no nie, nie, udaje, nie udało nam się ten pomysł z Lawinem i teraz przejmiemy kontrakt Westbrooka, skończy się jego kontrakt, my możemy iść dalej, mamy jakieś tam te piki w drafcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Lawin będzie tą gwiazdą w Los Angeles Lakers, która, która przejmie tą schedę po, po Lebronie, która razem z Davisem będzie grała o najwyższe cele I ja wam powiem szczerze, jeśli do Antonego Davisa, który ma problemy ze zdrowiem, dołączy Zaklavin, Lawin, który też miewa problemy ze zdrowiem i to kolano jedno jest tam nie do końca chyba w pełni zdrowe, to powiem szczerze, że Lakers, no to będzie bardzo ryzykowne. O ile jeszcze to fajnie wygląda, bo Lawinia gra, to jest naprawdę super, natomiast kurczę, jest to dosyć duże ryzyko. Bo to nie jest tak, że on ma teraz problemy ze zdrowiem, tylko jakby Zaklawin ma problemy co roku ze zdrowiem, bo on tylko raz rozegrał 82 mecze w, jak grał w Minnesocie. potem pamiętamy, że miał problem z kolanem, to znaczy zerwane krzyżowe, ale wrócił do, do gry, natomiast jak ja patrzę na jego ostatnie sezony, co prawda jeden był skrócony, ale słuchajcie, w poprzednim sezonie 67, wcześniej 58, 60, 63 i 24. Niestety, tak jak w przypadku Davisa, istnieje duże ryzyko po prostu kontuzji, zwłaszcza, że wszyscy mówią gdzieś tam, w kuluarach się mówi, no, że, że to zdrowie, lawina nie jest do końca takie jak być powinno u zawodnika NBA, więc no to byłoby bardzo duże po prostu ryzyko ściąganie go. Natomiast no wiadomo, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jasne, rozumiem, oczywiście. Natomiast jakby on miał roczną albo dwuletnią jeszcze umowę, jeszcze rok czy dwa, no to ok. Natomiast jego kontrakt tam jest chyba sporo dłuższy, więc ryzyko, ryzyko. Patrzyłem za to ostatnio w statystyki, jak długo ktoś słucha podcastu, tych dwóch ostatnich i powiem wam tak, że jeśli tego słuchacie, jeśli tego słuchasz, to możesz poczuć się jako ktoś wyjątkowy. Bo dużo osób w tym momencie właśnie przerywa, uznaje, że pewnie no, pewnie będzie pożegna się, będzie gadał znowu jakieś głupoty i tyle. A tu słuchajcie, nigdy nic nie wiadomo, może coś akurat powiem ciekawego, może coś zdradzę, jakieś no nie wiem, kody, może jakieś do zniżkowe albo coś. No tak się, tak się będzie działo, tak się będzie działo. Niekoniecznie dzisiaj, bo tych kodów do Nike'a nie mam, za to jest oczywiście informacja o wyprzedaży w oficjalnym sklepie Nike'a na stronie probasket.pl. Dosyć dobrze widoczna, więc zachęcam, jeśli ktoś chciałby sprawdzić. Kolejny odcinek oczywiście w czwartek, w czwartek po południu, w czwartek wieczorem tak jakoś mi się to myślę, że będzie udawało nagrywać. 2 lutego następny odcinek, także zapraszam. No i też polecam, jeśli ktoś dopiero teraz odkrył przypadkiem podcast ProBasket i myśli sobie, kurde, co to za gość, o czym on gada, to polecam, poprzednie dwa odcinki będą w miarę jeszcze aktualne, ponieważ są o power rankingu, czyli o tym takim układzie sił na wschodzie i zachodzie. I to jest też tam sporo jest aktualnych wciąż informacji na temat każdej, każdej z drużyn. Za tydzień oczywiście pogadam o transferach, bo 9 lutego jest zamknięcie okienka, więc no 2 lutego to będzie już taki moment, w którym już będą się zbliżały. Chociaż no zobaczymy, czy coś się jeszcze wydarzy do tego czasu, czy nie. Ostatnio na końcu pozwalam sobie na takie dygresje, nie wiem, czy psychologiczno-filozoficzne i tutaj też powiem o takiej jednej rzeczy, którą się chciałem podzielić, o moim problemie, który... Pewnie też ma wiele innych osób. To jest ciekawe, bo ja dopiero jak go zauważyłem, to zrobiło mi się troszkę z nim łatwiej. Wcześniej, jak go nie widziałem, to, no to nie potrafiłem go też zrozumieć. Czasem mam duży problem z rozpoczęciem nagrania podcastu, chociaż właśnie to, że nagrywam teraz co czwartek bez względu na wszystko, chcę nagrywać, nawet jeśli to będzie tylko 20 czy 30 minut, to niech to będzie nagrane. Chodzi o perfekcjonizm, to znaczy o to, że gdzieś w, moim, w mojej głowie ten podcast powinien być jak najlepszy. Ja nie powinienem popełniać żadnych błędów, powinienem mówić yy, same ciekawostki, mnóstwo ciekawych rzeczy, powinienem wiedzieć wszystko i tak przed meczem na przykład, nie przed meczem, tylko przed podcastem, Zdarza mi się coś takiego, że dobra, to jeszcze tu obejrzę coś, tu jeszcze ten kawałek meczu, tu jeszcze tam zerknę na to, tu jeszcze tam ten podcast ESPN, tu jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I wtedy sobie mówię, dobrze, wiem tyle, ile wiem, idę nagrać najlepszy z możliwych podcastów, jaki jestem w stanie. I powiem szczerze, że od kiedy... Wcześniej też już mi ta myśl towarzyszyła, natomiast gdzieś tam czasem człowiek o tym zapomina i po prostu to trochę jest jak takie hasło, wiecie, być najlepszą wersją siebie, natomiast tu mi chodzi o to, że czasem perfekcjonizm, ja to nazywam, taki podejście takie, że coś musi być jak najlepsze, no jest zgubne, dlatego że wiele osób myśli o tym, żeby coś zrobić, ale ponieważ wie, że nie zrobi tego najlepiej, to w ogóle tego nie robi. Natomiast ja wyszedłem z takiego założenia, że zrobię to tak, jak najlepiej potrafię w danej chwili. Czyli w tym momencie ten podcast był taki, jaki był. Nie wiem, czy był najlepszy. Myślę, że zawsze może być najlepszy, ale to nie znaczy, że mam z tego powodu być niezadowolony, bo mogę być zadowolony z tego, że wyszedł w porządku, że dostaję informacje zwrotne, że dobrze się słuchało, że było fajnie, żeby wrócił Krzysiek. Ja też uważam, że powinien wrócić Krzysiek, bo ja tutaj gardło zdzieram, słuchajcie, Krzychu wracaj. Natomiast jeśli już wracając na poważnie, to po prostu y, robić coś najlepiej, jak się da w danej chwili i to też jest w porządku. Takie tutaj mam hasełko, przesłanie do siebie, ale też myślę, że parę osób też się w tym odnajdzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało. Pamiętajcie, proszę o lajki i na Spotify'u, i na YouTubie, o łapkę w górę, o komentarz też. Można do mnie napisać, można zostawić komentarz. Jeśli się z czymś nie zgadzacie, to też możecie w taką małą polemikę wejść. Myślę, że ten cykl cotygodniowy też pozwoli mi na to, żeby gdzieś być w takim... No już w takim rytmie, żeby móc odpowiadać na bieżąco nie tylko w komentarzach albo częściowo zamiast komentarzy to właśnie odpowiadać w trakcie kolejnego nagrania. Przypominam o kawce. Oczywiście przypominam o tym, żeby codziennie zaglądać na Probasket.pl i tam też czytać newsy i niedługo już wrócą komentarze, bo też jest to pytanie takie, bo od dwóch czy trzech miesięcy nie ma komentarzy na prowaskacie. Słuchajcie, to nie jest tak, że je wyłączyłem i po prostu nie, bo, bo nie. Tylko się tam coś wykrzaczyło. Niestety strona jest na WordPressie i te wszystkie wtyczki mają ze sobą jakieś różne konflikty. Jak żeśmy tam poinstalowali jakieś rzeczy, a wiecie, że na WordPressie tam trzeba mieć mnóstwo też różnych i tych takich ochronnych rzeczy i tutaj tych wtyczek, żeby to działało tamto, siamto, to się wyświetlało i tak dalej. Ja się na tym tak do dobrze nie znam, natomiast kwestia jest taka, że po prostu... Jest jakiś błąd i ten nasz, nasz szablon gdzieś tam się kłóci z tymi komentarzami takimi podstawowymi. Na szczęście już mam fachowca. Pozdrawiam mojego serdecznego kolegę Janka, który no, jest fachowcem przez duże F. I umie to ogarnąć, tylko po prostu chwilę mu to zajmuje, ale dajcie mu chwilę, bo już wie, już rozgryzł, co tam poszło nie tak, bo wcześniej kilka osób próbowało mi pomóc i nie było w stanie, więc to nie jest tak, że my sobie po prostu wyłączyliśmy komentarze i, i żeśmy sprawę olali. Nie, nie, nie.
1: Pamiętajcie też,
0: że w tę niedzielę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i zachęcam do wpłat na wośp, ale też na obserwowanie tych mediów społecznościowych, no bo tam kilka rzeczy się pojawi, myślę, że fajnych. Myślę, że teraz nie będę jeszcze zdradzał, co to jest, ale na pewno będę o tym informował gdzieś na Facebooku i na Twitterze. Dobrze, no to teraz już na pewno kończąc, dziękuję, że słuchaliście podcastu ProBasket, dziękuję, że mogłem wam towarzyszyć w tej podróży po świecie NBA. Do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień 2 lutego. Cześć.